0: Podcast CBN Maringá.
1: Está começando o podcast CBN Maringá. O podcast CBN Maringá desta semana fala sobre empreendedorismo feminino, tema do livro Senhora de Si, lançado pela escritora Débora White. O Brasil tem pelo menos 24 milhões de mulheres empreendedoras que geram emprego e movimentam a economia. O dado é do monitoramento de empreendedorismo global. Empreender não é fácil para ninguém, mas as mulheres precisam de uma dose extra de esforço para superar desafios e vencer preconceitos. E é com a escritora de Senhora de Si que o podcast CBN Maringá conversa. Débora, fala um pouquinho
0: sobre o seu livro Senhora de Si. É um livro autobiográfico, mas que foca em negócios e conta a trajetória e os meus aprendizados e as lições é, e eu estou me autodenominando de executiva desbravadora. Digo isso porque me coube o um papel de ser pioneira em minha geração. Eu fui, de fato, uma das únicas e primeiras mulheres a... É, assumir cargos de diretoria, de presidência e depois em conselhos de administração é, Numa época em que isso não era comum né? é, Eu, né, assim, Realmente eu consegui quebrar o tal telhado de vidro né, Que todo mundo chama de telhado de vidro para as mulheres E ao fazer isso depois, fazendo uma análise né, eu compartilho com vocês os meus aprendizados e os meus erros e acertos. Né? Eu ocupei minha primeira presidência em 1995, eu tinha 38 anos estava na Crafts to Foods. Enquanto executiva, para ser promovida, eu tive sempre que ser muito melhor do que o colega homem concorrente pela posição. Nada se falava de diversidade, que era um termo completamente desconhecido. Eu não tinha exemplo por, na minha frente. Aliás, olhar para frente e para os lados, eu só enxergava outros homens. Não tinha uma mulher referência para mim, não tinha role model. Não havia grupos de apoio, nem coaching e mentoria, e nem ações afirmativas. Eu digo que minha vida sempre foi os homens e eu, né? E é, essa realidade está se transformando. Hoje, é, de, em menor ou maior grau, as em, grandes empresas, e sobretudo os grandes fundos de investimento, já entenderam a importância da diversidade, da inclusão e da equidade. E de que uma empresa inovadora precisará ter um olhar plural, né, essa diversidade cognitiva na base de seus colaboradores para aproveitar um mercado que também está em transformação. Eu estou envolvida com a causa da diversidade já há algum tempo, comecei em 2006, fui cofundadora da WCD, o que se tornou a WCD, Women Corporate Directors aqui no Brasil, e também de um programa chamado Pedec, Programa de Diversidade em Conselho, junto com o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que iniciou em 2015. Ou seja, estamos nesta é, luta para quebrar paradigmas no mundo corporativo já há algum tempo. Sabemos que é uma jornada, é, sabemos que não acontece da noite para o dia, e que cada organização irá determinar o seu ritmo e o seu tempo, né? E lembrando que é, qualquer programa de diversidade é um programa de transformação cultural, né? E você falar de mudança de cultura sempre é um processo que deverá ser sistêmico, né? Com metas, com incentivos, mas algo que irá demandar resiliência e algum tempo. O protagonismo feminino no mundo dos negócios, né, um mundo que hoje é complexo, é, é ambíguo, né, incerto, é, é algo que é fundamental, porque a diversidade do conhecimento, experiências, vivências e competências é algo que traz uma riqueza para a organização. Né? As características de liderança femininas, ditas femininas, complementam as masculinas. Na verdade, nós não estamos... Esse negócio de competição de quem é melhor, o homem ou quem é a mulher, absolutamente não é correto, porque, na verdade, somos diferentes e somos complementares. E o time mais rico é o time que tem mais representado nele... né todas as diversidades que existem em nossa sociedade. Então, por exemplo, quais são as tais características femininas? Trabalhar em equipe, escuta empática, acolhimento, utilizar-se da persuasão, né? a busca pelo consenso. Consenso é trabalhoso, mas quando atingido é muito poderoso. Ou seja, dar escuta e dar espaço para visões diferentes. Isso levará a análises mais ricas né? e podem surgir pensamentos ideias diferentes. A base de clientes e colaboradores é diverso, né? Então, como capturar melhor o espírito do tempo de hoje, quando a sociedade está em transformação? Então, todas essas são questões que eu trago no livro Trago as coisas que eu passei, vou contando uma série de momentos que foram marcantes para mim na minha carreira e compartilho também o que eu aprendi em cada uma das etapas.
1: O mundo dos negócios ainda é muito machista? Como a mulher pode se impor em ambientes masculinos e preconceituosos?
0: O mundo corporativo ele foi é, desenvolvido e desenhado por homens para homens, ok? Não é uma questão de machismo, é uma questão histórica, né? Se a gente pensar, a literatura sobre estratégia e sobre negócios veio da guerra, ok? E quem que ia, historicamente, eram os homens que iam para as guerras, ok? Então, um dos grandes livros que acho que todo mundo já ouviu falar, A Arte da Guerra, de um general chinês do século VI, Shun Tzu, né? é ainda hoje um grande livro que pode ser aplicado na estratégia dos negócios. Então, o mundo corporativo ele foi criado com este viés, com este olhar masculino. Eu acho que não foi uma questão de que, olha, não queremos as mulheres é que o papel tradicional do homem era ser o provedor. Né? E hoje, é, com toda a mudança e com toda a oportunidade de especialização de estudos e o fato de se querer realmente ter acesso a talentos variados, a gente não pode deixar 51% da população, que somos as mulheres, em casa, cuidando somente de é, questões familiares. Até porque é sonho também dos homens ter família, ter uma companheira, ter filhos. Então, nada mais justo que a gente compartilhe também as essas responsabilidades, não é? é? A frase que eu mais digo é: eu agradeço muito meu marido, porque na geração dele era esperado que a mulher acumulasse as funções além de ter uma atividade profissional onde ela se realizava, chegava em casa e ia enfrentar mais, sei lá, três, quatro horas adicionais para ter certeza que tudo em casa estivesse funcionando direito. Hoje, um casal jovem pode pensar diferente. Veja, cada um que ocupa um espaço numa casa tem que também dividir as responsabilidades e fazer a sua parte. Não é só, olha, a mulher que vai de, simplesmente fazer tudo em casa para que o homem tenha conforto. Assim como não é só o homem que é provedor, que sai, que trabalha e que traz os proventos, né? Então, você tem mais uma flexibilização dos, daqueles papéis tradicionais, né? Então, por isso, há um espaço cada vez maior, muito talento para deixar desperdiçado, né? E há estudos da ONU, estudos da McKinsey, que mostram que, com o crescimento da participação da mulher no mercado de trabalho, há um crescimento, então você, inclusive, é, libera um valor muito grande para o PIB daquele país. Né? É como capturar o valor, porque se a pessoa está em casa, num trabalho que não é remunerado e um trabalho invisível, é, né, de fato, é, 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 na verdade, é, é um desperdício de todo um potencial de um ser humano.
1: Em seu livro, você fala de conquistas, mas também de fracassos. O que você aprendeu com esses tropeços? No meu livro,
0: eu falo de erros e de acertos. A bem da verdade, a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, porque o sucesso ele traz a complacência e ele traz acomodação né? é o erro e a gente fala muito pouco sobre os erros o mundo corporativo aliás o mundo todo né quando a gente vê as redes sociais você só tem a impressão que o mundo é recheado de pessoas belas e bem sucedidas não é? e veja é ótimo que exista realmente isso porém Todo mundo que está lá, em algum momento escorregou, em algum momento enfrentou uma barreira, uma dificuldade, um desafio. Às vezes perdeu para o desafio, não é? E é nesses momentos de dor que mais se aprende. Infelizmente, a gente cresce pela dor, gente. Isto é uma realidade. E eu paguei o preço, né? Eu acho que eu trabalhei, assim, muitas horas. Eu... É, digamos, no, o meu equilíbrio entre as coisas que me interessam na vida, eu não consegui manter a, assim, o meu foco equilibrado. Eu tinha uma dedicação muito grande para o trabalho, né? porque eu estava focado em fazer a carreira, em ter sucesso, em, em, em crescer. Né? Então, em alguns momentos, eu paguei o preço paguei o preço com a saúde, com a saúde física, né? paguei o preço com saúde mental. É. Hoje estamos falando, depois da pandemia, bem mais de questões de saúde mental do que se falava. Né? Havia um preconceito, um estigma, né? Nossa, falar que você teve um burnout, você teve um estresse, você teve um episódio dissociativo, alguma dificuldade de conseguir lidar com as pressões da sua vida, do dia a dia e do trabalho, de alguma forma, você era simplesmente carimbada como sendo uma pessoa fraca. Né? Isso não é uma verdade. Todos nós passamos por dificuldades e todos nós somos vulneráveis. É importante ter um espaço para discutir a vulnerabilidade. Você tem agora uma nova é, professora da Universidade de Harvard que ela está falando sobre justamente a importância de se saber conversar sobre a vulnerabilidade no mundo corporativo. Se diz que o executivo entra, às vezes, num túnel escuro, se sente perdido, desorteado, sem saber para onde ir e que não há problema estender a mão e pedir ajuda. Isto não é sinal de fraqueza, né? é um sinal mais de humanidade. Aconteceu comigo, conto no meu livro e isso é importante que todos reconheçam. Para se ter sucesso, é, não é gratuito, há esforço, são escolhas, tem um custo embutido né? e há que se pagar esse preço se é algo que se objetiva, não é? É, hoje, assim, existe um, um, talvez uma ilusão, principalmente por conta da velocidade da questão digital, olha, eu tenho é, simplesmente a satisfação ao alcance de um dedo, um clique, um toque, né? eu tenho na hora um, algo, uma gratificação instantânea, em carreira não é assim. Né? carreira é trajetória, carreira é entrega, é consistência né? e isso são muitas horas por dia e se preparar, ter sempre com aquela questão de ser um aprendiz por toda a vida, estar se atualizando, fazendo novos cursos, ter uma curiosidade que você tem que estimular a conhecer é, coisas novas Veja a digitalização, por exemplo. Né? A minha geração, eu sou eu posso confessar a vocês, eu não sou nativa de internet, sou imigrante. E para mim, a parte tecnológica é um desafio. Mas eu encaro, eu vou, eu vou entender disso. Não serei uma programadora, não serei uma engenheira de dados, seguramente não. Mas saber usar a tecnologia e entender o que está por trás ah, com certeza eu estou fazendo vários cursos e quero estar atualizada, o que é sempre muito importante nas nossas carreiras.
1: E como foi enfrentar essa pressão do mundo corporativo, buscar o
0: equilíbrio? A melhor maneira de procurar um equilíbrio, e eu digo isso a posteriori, eu não, não fui muito eficiente nisso enquanto eu ainda era executiva, mas é assim, ter um equilíbrio não pode abandonar a saúde, então uma atividade física regular é super importante, né? E ter um espaço para é, desligar, né? Então, assim, eu falei da tecnologia, às vezes você tem que ficar offline por uns dois, três dias, fazer um detox, né? Uma desintoxicação de Tanta informação, de tanta tecnologia, de tanta mensagem e de tantos estímulos, né? Porque esse sobreestímulo deixa os nossos cérebros, assim, funcionando numa velocidade muito grande. Isso pode trazer distúrbios de sono ou distúrbios de concentração, enfim, tem uma série de consequências. Há muitos estudos ainda que estão sendo desenvolvidos sobre a influência de, desse novo momento tecnológico sobre o ser humano. Não é? Porque nós, assim, fisicamente, ainda somos desenhados por um passado. Né? No futuro, talvez a gente seja meio homem, meio máquina, e aí vai ser essas questões humanas, talvez sejam é, melhor endereçadas. Mas, por enquanto, também fazer sempre um investimento no autoconhecimento é muito importante, saber quais são os seus pontos vulneráveis, que pontos você deva, deva tentar melhorar, né? é, quais as dificuldades que você tem, os seus entraves, enfim, é, questões individuais. E também eu fiz um, uns dois ou três cursos de mindfulness, que é aquela questão de, olha... Entrar, fazer a paz interior, buscar, é, buscar a transcendência, né? aquele respiração e concentração e foco, para quando você estiver num evento, quando você estiver vivendo um momento, que viva intensamente aquele momento. Esqueça o ruído todo que existe ao redor. Viva né, no fluxo daquele momento. Todo atleta de alta performance faz esse treino também. Isso é importante para nós, é importante para o grande executivo, que tem uma agenda lotada, que tem muitas distrações, muitas interrupções. Então, é uma disciplina, é uma disciplina assim como atividade física. Né? Então, tem uma série de coisas que se pode incorporar na nossa vida que nos ajuda, é, mas tem que ter disciplina. Muita disciplina. Sem isso, acho que não funciona, né? Só quando a gente está naquele período de, olha, agora eu estou de recesso, estou de férias, ou saí de sabático, ou tô num detox, aí sim, aí o ócio, aí a gente pode se dar o luxo, porque é um luxo, né? De fazer as coisas devagar, é, procurar interesses que são puramente pessoais, mas isso, assim, eu demorei muitos anos para poder conquistar esse meu espaço, digamos, para mim mesma, que hoje eu sou feliz em dizer que eu tenho.
1: Débora, que futuro você enxerga no protagonismo feminino, no mundo dos negócios?
0: Eu vejo uma importância muito grande do protagonismo crescente do, das mulheres e do estilo feminino de liderança, ok, nas grandes organizações de hoje. É, são reconhecidas as competências é, mais é, femininas que são. Elas trabalham melhor em equipe, elas têm uma escuta empática, ativa, é, elas entendem é, trabalhar melhor com persuasão, é, elas sabem que cada um da sua equipe, cada pessoa é diferente, terá necessidades diferentes e ela cuida da motivação de cada um daqueles funcionários ou colaboradores do seu time, não é? é? E essas são as características de um líder. Um líder tem que ser servidor, é um líder inspirador, é um líder que joga a luz sobre a sua equipe, o que garante a infraestrutura e as condições para que a sua equipe possa performar, entregar resultados e chegar à excelência. É, então eu vejo cada vez mais a mulher assumindo protagonismo em todas as atividades humanas, não é só nos negócios, Ok, na ciência, é, nas artes, é, enfim, em, em todas as áreas de conhecimento humano, nós vamos ter o que a gente busca, que é a equidade. Né? Somos 51% da população brasileira, então metade de todos os cargos em todos os negócios e nas áreas por direito né? e por competência e porque a gente está se desenvolvendo para chegar lá, será das mulheres, a outra metade dos homens e juntos faremos os me as melhores equipes diversas, ricas, plurais e vencedoras.
1: O podcast Sebline Maringá conversou com a escritora Débora White que lançou o livro Senhora de Si. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.